0: ja, vielleicht wichtigen Termin und du merkst schon, dass du ein paar Minuten zu spät kommen wirst. Und dann geht die Show im Kopf so richtig los. Bei jemand anderem hättest du vielleicht noch verständnisvoll reagiert, aber bei dir selbst fliegen so richtig die Fetzen und du wirfst dir ein Urteil nach dem anderen an den Kopf. Und weil zur Kommunikation eben auch immer das Thema Kommunikation mit mir selbst gehört, gehe ich heute darauf ein, wie du mit dir selbst in Wohlwollenden und einfühlsamen Kontakt gehen kannst und so viel besser für dich einstehen kannst und vor allem die Welt auch nicht irgendwie als statisches oder dich selbst als statisches Objekt sehen musst, sondern, sondern lernst viel besser mit deinen Werten in Übereinstimmungen zu leben. Dazu erkläre ich erst, wie der komplette gewaltfreie Kommunikation, Selbstempathie-Prozess abläuft und wie du ihn anwenden kannst. Dann in welchen Situationen er vielleicht hilfreich ist oder auf abgewandelte Art und Weise hilfreich ist, und warum Selbstliebe und Selbstempathie überhaupt nicht ähm, und Selbstlob überhaupt nicht stinkt, wie das vielleicht manchmal so ähm, im Sprachgebrauch suggeriert wird, sondern eben einfach etwas total Kraftvolles ist. Wenn du noch tiefer tauchen willst in die GFK, dann besuch mich doch auf Patreon. Da gibt's auch noch wöchentlich Übungsblätter zu jedem Thema. Außerdem ist vielleicht für dich die Folge von der letzten Woche interessant, in der ich über Empathie für andere geredet habe. Denn obwohl es in der gewaltfreien Kommunikation oder generell in der Kommunikation oft zuerst das vielleicht interessantere Thema ist, wie wir mit anderen reden, ist eigentlich die Selbstempathie immer das, was zuerst kommen muss, was sozusagen der Ursprung ist. Und daraus heraus können wir dann auch Empathie für andere haben. Warum urteilen wir denn so über uns selbst? Wo kommt es denn her? In der GfK sagen wir ja, dass jedes Urteil der tragische Ausdruck unerfüllter Bedürfnisse sind. Tragisch, weil meistens ein Urteil uns nicht dazu führen wird, dass dieses Bedürfnis danach auch erfüllt wird. Und mit Selbsturteilen ist es genau das Gleiche. Sie weisen uns darauf hin, dass wir eins unserer eigenen Bedürfnisse nicht erfüllt haben. Oder auch, wenn wir eben über jemand anderen urteilen, dass in diesem Moment eins unserer Bedürfnisse nicht erfüllt wurde. Darum geht es jetzt in dieser Episode darum, wie wir diese Selbsturteile oder eben Urteile über andere in dem Selbstempathieprozess übersetzen können, so dass wir mit dem in Verbindung kommen, was wir eigentlich wirklich wollen, mit unseren Bedürfnissen, mit unseren Qualitäten, mit unseren Werten und dann auch danach handeln können und eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit haben, diese erfüllt zu bekommen. So, ich werde jetzt einfach mal dieses, ähm, zu spät zum Termin kommen Beispiel benutzen und daran nach und nach die Schritte der, ja, eines vollständigen Selbstempathieprozesses erläutern. Und vielleicht wirst du dir dann denken oder denkst dir jetzt schon, das ist doch irgendwie total übertrieben, jetzt hier so einen großen Prozess aufzufahren, nur weil ich einmal ein paar Minuten zu spät bin. Aber wenn du dir mal in der Realität überlegst, wie lange du dich tatsächlich für solche Dinge auch verurteilst und wie lange du deswegen total frustriert bist, also oft ist es ja so, dass die 30 Minuten zum Termin du die ganze Zeit du denkst, ach, was bin ich eigentlich für ein Loser und warum kriege ich es eigentlich nie hin, pünktlich zu kommen und dich mit ja so negativen Gedanken bombardierst. Und vor allem, wenn du dir dann auch überlegst, wie oft du tatsächlich danach auch was an deinem Verhalten änderst, nachdem du dich so verurteilt hast dafür dann wirst du vielleicht merken, dass klar, dieser Prozess dauert vielleicht fünf Minuten, wenn du eine Schnellversion davon machst. Und diese fünf Minuten sind eigentlich in allermeisten Fallen deutlich kürzer und zeitsparender, als eben die ganze Zeit in diesen Urteilen zu verweilen. Auch wenn wir vielleicht von der Gesellschaft so ein bisschen gelernt haben, dass wir die Gefühle einfach irgendwie wegstecken sollten und uns jetzt nicht damit zu so viel beschäftigen sollten, weil das ja vielleicht irgendwie eine Schwäche wäre oder sowas, ist es eben im, im Normalfall so, dass wenn wir diese Sachen unterdrücken und nicht bearbeiten, sie eben noch viel, viel länger an uns lebendig sind, als wenn wir uns sie einfach einmal richtig angucken. Also schauen wir uns doch diesen Prozess einmal an. Er hangelt sich eigentlich einfach nur ja, mehr oder weniger an den vier Schritten der GFK entlang, die wir ja eh schon kennen. Und eine sehr gute oder ja sehr effiziente Methode dafür ist, dass um, da gibt es verschiedene Worte für. Ich kenne es als Tanzparkett. Und es wird jetzt vielleicht ein bisschen schwer, sich das visuell vorzustellen, was ich hier nur erzähle. Aber stell dir das Tanzparkett so vor, dass du vor dir fünf Karten zu liegen hast, die jeweils einen Schritt der GfK ähm, repräsentieren. Also die erste Karte ist der Auslöser. Dann ist danach, ähm, quasi einen Schritt weiter in der Reihe, liegt dann die zweite Karte, das Gefühl. Dann ein Schritt weiter in der Reihe ist die dritte Karte, das Bedürfnis. Und noch ein Schritt weiter in der Reihe ist die vierte Karte, die Bitte. Und die fünfte Karte, das sind die Gedanken, also das werde ich gleich noch mehr erläutern, die würde ich so neben ähm, ja neben das Gefühl legen oder zwischen Gefühl und Bedürfnis. Aber nicht in diese Reihe, sondern eben so leicht daneben versetzt. Das heißt, das Ganze sieht jetzt so ein bisschen aus wie diese ähm, Spiele, die man als Kind irgendwie gespielt hat, mit Kreide auf dem Boden, wo man so von einem Feld aufs nächste gehüpft ist. Dadurch, dass dein Körper dadurch sozusagen auch involviert wird, weil du eben ganz ähm, bewusst einen Schritt gehen musst und jetzt sagst, okay, jetzt konzentriere ich mich auf diesen Aspekt äh, meines Innenlebens, ist es oft so, dass wir uns einfacher wirklich darauf konzentrieren können und nicht in unseren ganzen Vorwurfsgedanken schwelgen oder sowas. Natürlich können wir jetzt nicht immer, wenn wir irgendwie gerade im Bus sitzen, erstmal so ein Bodenanker-Tanzparkett ähm, vor uns auslegen. Deswegen kann man das Ganze natürlich genauso machen, indem du die Schritte einfach im Kopf durchgehst. Oder ich kenne auch Menschen, die ähm, sich sagen, ja, ein Finger von mir steht für einen Schritt und dann tippen sie ihn nacheinander an und, ähm, ja, und machen sich so bewusst, worauf sie jetzt ihren Fokus legen wollen. Aber wir tun jetzt einfach mal so, als würden wir ein richtiges Tanzparkett absolvieren. Du wirst gleich noch verstehen, warum es Tanz, äh, Tanzparkett heißt. Die erste Karte oder das erste, was wir uns angucken, ist immer dieses dieser Out-Moment, der Auslöser. In der GfK nennen wir das natürlich dann immer die Beobachtung. Das heißt, wir gucken uns an, okay, ähm, ich fühle mich jetzt gerade irgendwie und wir gucken uns jetzt genau an oder ich gucke mir jetzt genau an, was genau war denn der Auslöser dafür? Das heißt, ich würde mich jetzt, wenn ich ein Tanzparkett mache, auf diese Karte stellen und dann entweder laut oder in Gedanken sagen, okay, ähm, der Auslöser dafür, wie ich mich jetzt fühle, ist und dann eben eine klare Beobachtung. Darüber habe ich ja in früheren Folgen schon mehr geredet. Also die Beobachtung sollte frei von irgendwelchen Interpretationen oder Urteilen sein. Das heißt, in dem Fall wäre meine Beobachtung wahrscheinlich, ich sitze gerade im Auto oder im Bus und ich weiß, es wird jetzt nicht mehr möglich sein, zur vereinbarten Zeit beim Termin zu erscheinen. Und dann hilft es, einmal tief durchzuatmen und einfach sozusagen damit zu sein, was jetzt gerade ist. Und dann gehen wir den nächsten Schritt auf die Gefühle. Das heißt, hier würde ich quasi jetzt in mich reinspüren und mir überlegen, was fühle ich jetzt tatsächlich gerade? Was in meinen Reihen, was, ist, was spürt mein Körper? Vielleicht manchmal ist es sogar so, dass ich an bestimmten Körperstellen irgendwas spüre, also irgendwie, ähm, dass meine Kehle sich verengt oder dass ich irgendwie mich zusammenkrümmen möchte oder sowas. In unserem Fall würden wir wahrscheinlich irgendwie Stress, Frustration, Wut oder solche Sachen fühlen. Oft ist es so, dass wir gerade wenn wir irgendwie davon geprägt sind, immer in Urteilen über uns selbst zu denken, dass es uns schwerfällt, uns direkt auf unsere Gefühle einzulassen. Und dann kann es helfen, neben dieser Gefühlskarte eine Karte mit ähm, mit der Aufschrift Gedanken zu haben. Beziehungsweise mich eben auf meine Gedanken zu konzentrieren. Denn die sind meistens ziemlich laut. Dann wirst du irgendwie sowas denken wie, Ah, ich werde jetzt einen total schlechten Eindruck machen und wenn es welchen ein Jobinterview ich werde diesen Job jetzt niemals bekommen und ich bin echt so, ähm, ich bin einfach so unzuverlässig und solche Gedanken, die kannst du zulassen, aber was wir im Final damit machen wollen, ist, wir wollen diese Gedanken übersetzen in Gefühle und Bedürfnisse. Und jetzt fängt es schon an, dass du sozusagen anfängst, hin und her zu tanzen. Wenn du spürst, ah, hier ist eigentlich gerade irgendwie ein Gedanken. Das ist kein reines Gefühl, sondern das ist ähm, ein Urteil. Also sagen wir mal zum Beispiel, oh, ich werde jetzt einen super schlechten Eindruck machen. Und dann gehst du auf das Gedankenfeld, lässt diesen Gedanken zu und versuchst jetzt innerlich diesen Gedanken zu übersetzen in zum Beispiel ein Gefühl. Das heißt, wenn ich irgendwie, ähm, ja, also wenn ich das denke, dann wie fühle ich mich dann? Vielleicht fühle ich dann irgendwie Angst oder vielleicht auch Scham oder eben sowas. Und dann übersetze ich das in ein Gefühl und gehe dann sozusagen wieder den Schritt zurück. Und wenn ich dann wieder spüre, ah, der nächste Gedanke kommt, dann gehe ich wieder aufs Gedankenfeld, lasse den Gedanken wieder zu, also zum Beispiel den Gedanken, oh, du bist halt unzuverlässig und übersetze ihn dann wieder in ein Gefühl. Das könnte dann vielleicht wieder Scham sein oder ähm, vielleicht auch einfach Trauer. Und jetzt wird sich so ein kleines Dreieck ergeben. Ich hoffe, dass es ähm, auditiv nicht zu verwirrend ist, Manchmal ist es auch hilfreich oder irgendwie der, ja, der logischere Schritt, einen von diesen Gedanken direkt in ein Bedürfnis zu übersetzen. Also wenn ich sage oder wenn ich denke, ich bin total unzuverlässig, dann überlege ich, was ist mein Bedürfnis dahinter? Mein Bedürfnis dahinter könnte sein, und jetzt gehe ich einen Schritt auf die Bedürfniskarte, die dann davor liegt, mein Bedürfnis könnte dann sein, ich möchte mit der Zeit von anderen Menschen wertschätzend umgehen oder wenn ich eben diesen Gedanken habe, oh, ich mache jetzt einen total schlechten Eindruck und werde diesen Job niemals bekommen, dann ist mein Bedürfnis vielleicht nach finanzieller Sicherheit oder vielleicht ist es ein Job, den ich total interessant finde und mein Bedürfnis ist danach, mich irgendwie zu entwickeln, weiterzuentwickeln und Neues zu lernen. Das heißt, so kann ich dann hin und her springen in dieser Reihe von ähm, ja von so Bodenkarten, die ich vor mich gelegt habe und sozusagen immer von Gedanken auf Bedürfnisse, auf Gefühle, hin und her springen und es wird sich dann auch immer Neues ergeben. Also was oft passiert ist, dass ich, wenn ich merke, okay, mein Bedürfnis dahinter ist, mit der Zeit von Menschen wertschätzend umzugehen und dann spüre ich, okay, wenn ich, wenn ich mir das dann klar werde, dann fühle ich mich eigentlich vor allem traurig oder wenn ich spüre, okay, mein Bedürfnis ist nach Entwicklung, dann würde ich merken, ah, okay, das Gefühl, was ich dann dazu irgendwie damit verbinde oder spüre, wenn mir dieses Bedürfnis ähm, hochkommt, ist eigentlich so Ehrgeiz oder sowas. Das heißt, so gehe ich dann hin und her, bis ich irgendwie spüre, okay, von dieser Gedankenkarte komme ich so ein bisschen weg und ich habe irgendwie alle Gedanken oder alle Vorwürfe, die ich über mich selbst habe, übersetzt. Hier sollte ich vielleicht nochmal klarstellen, dass mit übersetzen ist hier wirklich nicht so eine Kopfarbeit gemeint, dass wir jetzt einfach nur die eine Sache irgendwie wieder genauso nur anders ausdrücken oder sowas und das alles im Kopf machen, sondern es geht eigentlich wirklich darum, nicht zu übersetzen, sondern einen Schritt tiefer zu gehen. Also von diesen Gedanken, die irgendwie im Kopf passieren, runterzugehen in das, was ist mir wirklich wichtig, was fühle ich eigentlich wirklich in meinem, in meinem Körper, in meinem Herzen. Das heißt, dieses Ganze sollte sich nicht so sehr wie eine Kopfarbeit anfühlen, sondern wirklich in dich reinspüren, so was, ähm, ja, wenn ich jetzt diesen Gedanken erstmal übersetze und überlege, was könnten da für Bedürfnisse hinter sein, ähm, resoniert dieses Bedürfnis wirklich in mir? Ist das wirklich das, ja, genau, das ist es, was mir wichtig ist? Und das ist nämlich dann auch, ja, so die, das Kraftvolle, was da sozusagen passiert. Nicht, dass wir jetzt irgendwie tolle Wörter finden, die sich besser anhören als diese Gedanken, sondern dass wir eben aus diesem Kopf, aus diesem Außen wirklich schaffen, dahin zu gehen, was ist uns im Inneren wichtig? Was treibt uns wirklich an? Und bin jetzt wirklich in Verbindung damit, was fühle ich und was ist mein, oder was sind meine Bedürfnisse, die in diesem Moment wahrscheinlich unerfüllt sind? Wenn du dann diese Bedürfnisse irgendwie alle so gefunden hast, dass sich so anfängt, so eine Art Erleichterung einzustellen, dann stell dich noch einmal abschließend auf die Bedürfniskarte, ja, und verbinde dich noch einmal mit diesen Bedürfnissen. Also wie fühlen die Bedürfnisse sich in dir an? Wie fühlen die sich an, wenn sie erfüllt sind? Und wie würde eine Welt zum Beispiel aussehen, wo diese Bedürfnisse erfüllt sind? Also wie würdest du dich gerade fühlen oder was würdest du gerade tun, wenn dein Bedürfnis nach ähm, Entwicklung und die Zeit von anderen Menschen wertschätzen total erfüllt wäre? Und das kannst du so ein bisschen in dir hochkommen und aufleben lassen und aus dieser Energie heraus dann auf den vierten Schritt gehen und zwar auf, ähm, das kennen wir schon aus der GfK, die Bitte. Oder in dem Fall ist es vielleicht, ähm, ist bitte vielleicht so ein bisschen komisches Wort, eher vielleicht eine Strategie, weil oft ist es in der Selbstempathie vielleicht auch eine Bitte an dich selbst oder eine Strategie, die du eben nutzen willst, um dein Leben zu verbessern, um deine Bedürfnisse zu erfüllen. Vielleicht ist dir schon ganz automatisch irgendwas hochgekommen, als du dich mit diesen Bedürfnissen verbunden hast, und vielleicht kannst, musst du jetzt auch mal ein bisschen nachdenken. Das kann auch sein. Aber oft, wenn du dann diese Bedürfnisse hältst, also du überlegst, okay, ich suche jetzt eine Strategie, in der ich irgendwie die Zeit von diesen Menschen wertschätzen kann. Oder wenn dein Bedürfnis war, danach irgendwie stressfrei und entspannt zu sein, dann suchst du eine Strategie dafür, wie du das schaffen kannst, vor Termin irgendwie stressfrei und entspannt zu sein. Und dann werden sich vielleicht ganz verschiedene Möglichkeiten auftun. Zum Beispiel willst du vielleicht sagen, okay, ab heute will ich zu jedem Termin immer zehn Minuten zu früh da sein, damit ich ein bisschen Pufferzeit habe. Und für diese Zeit nehme ich mir immer... Ähm, meine Lieblingsmusik oder ein Podcast oder ein Buch mit, damit ich in diesen zehn Minuten irgendwas Sinnvolles machen kann. Ich werde dann immer total entspannt sein, sogar noch ein bisschen Zeit am Tag immer freigeräumt haben und um irgendwas zu machen, was ich gerne mache und werde eben gleichzeitig noch mein Bedürfnis danach erfüllt haben, entspannt zu sein und sogar auch die Zeit von anderen Menschen wertzuschätzen, weil du vielleicht nicht mehr zu spät kommen wirst. Wenn du jetzt diesen Selbstempathieprozess nicht so als Bodenankerprozess, als Tanzparkett gemacht hast, sondern im Kopf vielleicht direkt sogar schon im Bus, als du merkst, dass du zu spät kommen wirst, dann könnte vielleicht ähm, sogar direkt eine Strategie auftauchen, wie, ah, ich rufe jetzt vielleicht im Büro da an und sage, dass ich zehn Minuten zu spät kommen werde, damit sie sich irgendwie die Zeit da bis dahin noch besser einteilen können oder sowas. Und dieser vierte Schritt, die Bitte, ist wirklich wichtig und wird manchmal vielleicht so ein bisschen unterschätzt, weil wir denken, ach, jetzt geht es mir wieder ganz gut, ich bin jetzt irgendwie ganz erleichtert, jetzt muss ich ja nichts mehr verändern. Aber ich glaube, dass es das wirklich hilfreich ist, wenn wir diesen Schritt immer gehen und wenn wir uns wirklich überlegen, okay, was kann ich denn nächstes Mal machen, damit eben das gleiche Problem nicht wieder auftaucht, damit mein Bedürfnis nicht wieder unerfüllt ist. Gleichzeitig gibt es aber eben auch diese Momente, wo, ich sag mal, das Kind schon in den Brunnen gefallen ist und wir eigentlich ähm, nur ja quasi bedauern wollen, was passiert ist und uns mit unseren Bedürfnissen verbinden wollen, damit wir diese Selbstvorwürfe im Kopf loswerden. Und dann kann es auch manchmal sein, dass du wirklich gar nicht direkt irgendwas machen willst oder verändern willst, sondern dass es schon einfach nur geholfen hat, mit dir selbst in einfühlsamen Kontakt zu gehen. So wie es eben manchmal hilft, wenn du irgendwie total traurig bist und du weißt, du kannst jetzt an der Situation nichts ändern, aber es hilft dir trotzdem irgendwie mit einem Freund oder einer Freundin darüber zu reden und Empathie zu bekommen. Und genau diese Rolle übernimmst du dann quasi selbst, dass du dir selbst einfach Empathie gibst und dir sagst, hey, ich sehe dich, ich sehe euch Gefühle und ich sehe euch Bedürfnisse und ähm, ich bedauere, dass sie jetzt nicht erfüllt wurden, aber du eben nicht die ganze Zeit in diesen Vorwürfen verweilen musst, was für ein schlechter Mensch du doch bist oder sowas. Denn wenn eins klar ist dann, dass diese Vorwürfe dich niemals irgendwo hinbringen würden, wo deine Bedürfnisse vielleicht besser erfüllt werden, denn niemand handelt gern irgendwie aus Scham oder weil ja aus Vorwürfen oder aus dieser negativen Energie heraus, sondern es ist doch immer schöner, irgendwas zu verändern, wenn es aus so einer positiven Motivation heraus ist, ein bestimmtes Bedürfnis zu erfüllen. Also das war jetzt ein kompletter Tanzparkettprozess, in dem wir wirklich die Schritte nacheinander abgehen. Also zuerst, was war der Auslöser? Dann atmen wir einmal tief ein und aus und dann schauen wir, wie fühle ich mich in dem Moment, was sind meine Gedanken, die ich in Gefühle übersetzen kann, was sind meine Bedürfnisse in dem Moment und oder auch was sind meine Gedanken, die ich in Bedürfnisse übersetzen kann. Das ist quasi so ein Dreieck. Und entstehen daraus dann ganz natürlich Strategien oder Bitten, mit denen ich meine Bedürfnisse das nächste Mal oder direkt besser erfüllen kann. In welchen Situationen kann ich das jetzt wie gut anwenden? Also prinzipiell diese Langform, wo man wirklich ein Tanzparkett durchgeht, finde ich enorm kraftvoll, wenn ich irgendwie immer wieder in den gleichen Problemen festsitze. Also wenn ich wirklich eine Veränderung im Leben will. Das kann zum Beispiel sein, wenn du mit deiner Partnerin, deinem Partner immer wieder irgendwie den gleichen Streit hast und es kommen immer wieder die gleichen Sachen und dann wirklich mal so ein richtig ausführliches Tanzpaket durchzulaufen. Wenn, wenn ich das mache, dauert das oft so eine halbe bis eine Stunde sogar ja, kann total hilfreich sein und dir wirklich dann mal aufzeigen, ah, worum geht mir denn eigentlich wirklich und was sind denn wirklich effiziente Strategien, damit ich das auch erreichen könnte. Und genauso, wenn ich in irgendwas festsitze, was irgendwelchen Gefühlen, die ich nicht haben will, die aber einfach nicht weggehen. Das kann sogar bei sowas wie Depression sein oder wenn ich irgendwie in irgendeiner Frustration festsitze, schon seit Tagen vielleicht, oder eben auch einfach, wenn ich merke, ich bin gerade irgendwie in Urteilen, weil ich irgendwas nicht ganz perfekt gemacht habe und ähm, schwelge irgendwie so meinem Selbsthass und will da irgendwie gerade gerne rauskommen. Dann kann es auch helfen, diesen Bodenankerprozess wirklich abzulaufen mit den Karten. Und die sind halt so eine Motivation, das nicht einfach mal nur so kurz so drüber nachzudenken, sondern wirklich einmal so einen kompletten Prozess zu durchlaufen und mich wirklich zu fokussieren. Und darum finde ich eben dieses, dieses richtige Tanzpaket so kraftvoll, weil, weil man dadurch wirklich enorm viel Klarheit gewinnen kann. Und in anderen Momenten ist Selbstempathie auch total notwendig und hilfreich, wenn es jetzt nicht so, ähm, nicht so ausführlich ist, sondern eher so eine Art Notfall-Selbstempathie ist. Und die brauchen wir tatsächlich auch öfter, als wir vielleicht denken. In, ja, ich würde sagen, in den allermeisten Gesprächen oder Diskussionen brauchen wir vielleicht sowas wie so eine kleine Notfallempathie wo wir vielleicht einfach nur kurz, ähm, wo wir merken, ah, irgendwas triggert uns gerade so ein bisschen und ich spüre nur kurz rein, okay, ah ja, eigentlich habe ich gerade ein Bedürfnis danach und dieses Bedürfnis halte ich dann mit mir und weiß, es ist da und ich sehe ganz wohlwollend dahin und sage, ja, ich, ich werde mich nachher um dich kümmern, liebes Bedürfnis und jetzt will ich aber vielleicht erstmal weiter meinem Gegenüber zuhören oder Empathie geben. Weil wenn bei uns selbst gerade irgendwas lebendig ist und irgendwas los ist und wir irgendwie vielleicht in Vorwürfen sind oder einfach generell irgendein Gefühl an die Oberfläche will, dann können wir eigentlich in aller Regel nicht diesen Raum aufmachen für unser Gegenüber, dem wirklich zuzuhören, weil einfach in uns selbst viel zu viel lebendig ist. Und da hilft es dann eben manchmal so ganz kurz reinzugehen, ah, okay, ups, ich fühle mich gerade so und ich habe gerade dieses Bedürfnis und vielleicht sogar eine Bitte zu äußern. Also wenn zum Beispiel mein Gegenüber gerade total aufgebracht und emotional ist und ähm, und sehr, ja, und seine Stimme oder ihre Stimme hebt und sehr laut mit uns redet, und dann merken wir so, oh, ich habe gerade irgendwie, ähm, ich fühle mich gerade so ein bisschen unsicher oder so und ich habe ein Bedürfnis, danach auch respektiert zu werden. Entweder kann ich das direkt zur Seite schieben, weil ich mir denke, ja, gut, die andere Person ist jetzt gerade echt auf 180 und die braucht es jetzt einfach, gerade mal so ein bisschen ihre Emotionen rauszulassen. Oder vielleicht denke ich, nee, ich kann aber so nicht mit dir reden und bitte dann das Gegenüber direkt ähm, darum, vielleicht ein bisschen leiser zu reden, damit ich offen sein kann, zuzuhören. Das wäre sozusagen so ein kleiner notfall selbst prozess Wo du aber merken wirst, es hat eine ganz andere Auswirkung, als wenn du jetzt in deinen Vorwürfen vielleicht gefangen bist und dir denkst, ach, was ist das eigentlich für eine respektlose Person, warum redet die denn so mit mir? Und dann einfach mit dieser Energie in dir in das Gespräch mit deinem Gegenüber gehst. Wenn du stattdessen eben mit deinen eigenen Bedürfnissen verbunden bist, dann wirst du merken, dann bist du viel offener für diese Person und dann wird es auch viel einfacher für dich sein, für deine eigenen Bedürfnisse einzustehen, statt einfach nur ja vielleicht fies zurückzureagieren oder sowas. Und das gleicht natürlich auch, wenn diese Situation nicht von jemand anderem ausgelöst wird, sondern von uns selbst, wie zum Beispiel bei den zu spät kommen Beispiel. Wenn ich in diesem Moment tatsächlich das schon merke, dass ich gerade in Selbstvorwürfe gerate, oft merken wir das nämlich gar nicht bewusst. Also oft passiert es einfach so und dann nach einer halben Stunde fangen wir irgendwie an zu merken, so huch, ich habe mich gerade eine halbe Stunde lang selbst beschimpft. Vielleicht wäre es jetzt mal ein bisschen Zeit für so eine kleine Selbstempathierunde. Aber genau, sobald wir es merken, können wir auch immer so eine kleine Notfallempathie einsetzen und uns kurz darauf besinnen, ach, wie fühle ich mich gerade, was ist mein Bedürfnis und kann ich vielleicht gerade sogar irgendwas machen, um dieses Bedürfnis noch zu erfüllen. So, jetzt habe ich in dieser ganzen Episode ziemlich viel über ja mich selbst oder uns selbst geredet und es gibt auf jeden Fall, glaube ich, noch viele Glaubenssätze da draußen, dass wenn wir uns zu viel mit uns selbst beschäftigen, dann werden wir selbst verliebt und ähm, ja, und egoistisch und sowas alles. Und ich glaube, das ist auch was, was bei der Selbstempathie dann oft so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht kritisch gesehen wird. Oder dass eben Leute sagen, ja, ach, Empathie ist viel wichtiger als Selbstempathie oder so. oder Also ich sehe oder höre einfach oft das Bild da draußen in der Welt, dass, dass äh, Menschen irgendwie besser sind, wenn sie sich mehr um andere kümmern als um sich selbst. Und ich glaube das stimmt ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich mag dieses Bild auch überhaupt nicht. Es macht mich manchmal echt total wütend und frustriert, weil auf der einen Seite denke ich dass, oder bin ich mir sehr sicher, dass wenn wir sind nun mal Menschen, wir haben nun mal Bedürfnisse und wenn wir uns um die nicht kümmern und die unterdrücken, dann werden immer andere dafür bezahlen. Selbst wenn ich vielleicht denke, um irgendwie ein guter Mensch zu sein, muss ich mich um andere kümmern. Wenn ich meine eigenen Bedürfnisse unterdrücke, dann werde ich niemals aus dieser vollen Herzensfreude heraus oder auch aus meiner vollen ähm, Gewissheit, dass ich selbst irgendwie wichtig und einzigartig bin, aus meiner Einzigartigkeit heraus zum Leben anderer Menschen beitragen können. Denn wir sind eben einfach viel motivierter und effizienter, wenn es uns selbst auch gut geht. Das heißt, sogar aus dieser Sicht heraus wäre es sozusagen besser, wenn wir bei uns selbst anfangen, im Kern sozusagen anfangen und dann ähm, nach und nach nach außen arbeiten. Außerdem finde ich auch, dass das eine Logiklücke ist. Denn gerade in der gewaltfreien Kommunikation versuchen wir immer zu sagen, dass jeder Mensch an sich irgendwie einzigartig ist, dass jeder Mensch Bedürfnisse hat und jeder Mensch irgendwie liebenswert ist. Und wenn wir da aber bei uns eine Ausnahme machen und sagen, ja, mit allen anderen Menschen muss ich total wohlwollend sein, aber mich selbst kann ich ja verurteilen und beschimpfen, wie ich will, dann dann machen wir ja schon eine Ausnahme und dann wird es ja auch sehr schwer, diese Ausnahme nicht auf andere Menschen auch aufzuweitern. Denn wenn ich schon mal anfange, mich selbst zu beschimpfen, dann gibt sicherlich auch andere Menschen, die genauso schlimm sind wie wir und die ich auch anfangen kann, irgendwie dann doch nicht mehr ganz so wohlwollend zu betrachten. Also wenn ich Urteil über mich selbst habe, dann wird es glaube ich, in den meisten Fällen auch dazu führen, dass ich Urteile über andere habe. Und vielleicht kennst du das von dir, dass gerade irgendwie Sachen, die du an dir selbst nicht so gerne magst, du auch oft bei anderen eben besonders streng verurteilst. Und deswegen glaube ich auch, dass, ja, dass wenn wir diese Sicht haben wollen, dass alle Menschen irgendwie ähm, wertvoll sind, dann sollten wir uns selbst da auch mit einbeziehen, weil sonst diese ganze Theorie irgendwie so ein bisschen in sich zusammenfällt. Also so viel zum Thema Selbstempathie. Nochmal zur Zusammenfassung. Selbstempathie ist der erste Schritt, um uns mit unseren Werten und Bedürfnissen zu verbinden und dadurch dann unsere Handlungsoptionen zu sehen, statt uns in unseren total starren und nicht prozessorientierten Urteilen über uns selbst und andere zu verlieren und darin gefangen zu sein. Und dafür gehe ich innerlich oder auf dem Tanzparkett Schritt für Schritt ab, was war genau der Auslöser für mein Gefühl gerade? Dann übersetze ich meine Gedanken und Urteile in meine Gefühle und Bedürfnisse, die gerade lebendig sind. Und im letzten Schritt überlege ich mir, was sind konkrete Strategien, die ich jetzt ausführen könnte, um meine Bedürfnisse zu erfüllen. Und zwar entweder in Zukunft, wenn das nächste Mal das Gleiche passiert, oder sogar jetzt gleich. Und damit du dir jetzt nicht nur eine halbe Stunde lang irgendwas angehört hast, was irgendwie schon ganz schön und sinnvoll klingt, aber dann doch nie Anwendung findet lade ich dich ein, doch jetzt einmal das ganz kurz anzuwenden und mal zu gucken, ob das irgendwie für dich gut passt und dir weiterhilft. Und dafür überleg dir doch eine kleine Situation, die irgendwie heute oder irgendwann passiert ist, muss ja gar nichts Großes sein. Es gibt ja ähm, tausende Situationen im täglichen Alltag, die wir noch nicht bearbeitet haben, die uns irgendwie ein bisschen aufgeregt oder enttäuscht oder was auch immer haben. Und geh dann doch Mal diese Schritte ab. Entweder schreibst du dir wirklich ähm, kleine Notizzettel und klebst sie auf den Boden und gehst sie Schritt für Schritt ab oder, ja, machst du es eben einfach so im Kopf. Also überleg dir, was genau war der Auslöser, ohne dass schon Interpretationen dazu gemischt wurden. Ähm, wie fühlst du dich? Was sind deine Gedanken dabei, die du dann übersetzt in Gefühle und Bedürfnisse? Und was könntest du vielleicht tun, ähm, ja, damit es dir jetzt besser geht? Und mach das Ganze so lange, bis du wirklich merkst, dass du diese ganzen Urteile und Gedanken loswirst. Also immer, wenn nochmal ein neuer Gedanke aufkommt, dann geh ihm noch nochmal einen Schritt zurück, übersetz diesen Gedanken nochmal und du wirst spüren, irgendwann wird sich dein Gehirn quasi beruhigen und kommt nicht mehr mit neuen Urteilen auf, weil du alles übersetzt hast und wirklich jetzt Klarheit hast, was dir wichtig ist und was du vielleicht dafür machen kannst, dass das nächstes Mal oder jetzt erfüllt wird. Wenn dir noch nicht ganz klar ist, wie die Schritte einzeln genau aussehen und was diese ganzen Wörter sind, die ich eigentlich gerade benannt habe, dann gibt es dazu nochmal einzelne Episoden, falls du die gewaltfreie Kommunikation noch nicht so ähm, richtig kennst, in denen ich diese einzelnen Schritte nochmal genau erkläre. Also was ist ein Gefühl, was ist ein Bedürfnis, was ist eine Beobachtung, was ist eine konkrete Bitte. Und außerdem freue ich mich natürlich auch, wenn du mich auf Patreon besuchen kommst, wenn du mir positive Bewertungen bei iTunes hinterlässt oder mich abonnierst. Und deinen Freunden weiter sagst. Und nächste Woche wieder reinschaltest zur Episode, wo ich diesen Empathieprozess, diesen Selbstempathieprozess noch einmal erweitern werde. Da geht es dann ein bisschen mehr darum, sich selbst zu verzeihen, wenn wir irgendwie konkurrierende Bedürfnisse in uns selbst haben und vielleicht eine Entscheidung getroffen haben, die wir jetzt hinterher bereuen. Also ich freue mich sehr, wenn wir uns wieder hören. Und vielen Dank für die Zeit, die du jetzt schon mir geschenkt und investiert hast. Ich wünsche dir eine schöne Woche und bis bald. Deine Daya. Tschüss.